0: Dans le Cubecast, le podcast de Grenoble INP-NC Cube. Une fois par mois, notre école d'ingénieurs spécialisée dans l'énergie, l'eau et l'environnement vous emmène à la rencontre de ses étudiantes et de ses étudiants engagés. Être un étudiant ou une étudiante qui s'engage, c'est se battre pour ses convictions, s'ouvrir aux autres et donner un peu de soi pour rendre le monde meilleur. Nous sommes convaincus que chacune des actions menées dans notre école est une pierre à l'édifice du changement. Dans ce nouvel épisode de Le Cubecast, nous recevons Arthur Evang, étudiant en deuxième année et membre de l'association ACE pour parler de low-tech et de l'ingénierie durable. Pour soutenir ce podcast, parlez-en autour de vous et partagez-le au maximum. Bonne écoute Bonjour Arthur. Bonjour Celia. Merci de participer au podcast de l'NC Cube. Alors pour commencer, on va te demander s'il te plaît de te présenter.
1: Donc moi je suis, je, comme tu l'as dit, je m'appelle Arthur, je suis élève à l'NC Cube en première année ouais. et euh, je me dirigerai a priori vers la filière SEM. Et donc je suis membre d'une association, comme tu l'as dit, qui s'appelle ACE, dont une branche porte sur les low tech.
0: Alors, je te remercie. On va parler aujourd'hui d'ingénierie durable et de low-tech. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le sujet, est-ce que tu peux nous définir rapidement ces concepts, s'il te plaît Tout à l'heure, tu disais qu'ingénierie durable, ça voulait un peu tout et rien dire. Tu peux m'expliquer ça
1: Justement, moi, je n'ai jamais spécialement utilisé le terme ingénierie durable. Je vais d'abord parler, je pense, des low-tech, ça me paraît Si tu veux, on
0: part directement sur les low-tech. Alors, c'est quoi, les low-tech
1: Les low-tech, c'est un peu une philosophie, une façon de penser les choses. une façon de revoir notre façon de consommer et de produire, euh, en fait, on va produire quelque chose de, qui a une utilité. Donc ça, c'est un premier point, euh, mm -hmm. répondre vraiment à un besoin, quelque chose qui va être euh, sobre en ressources et en énergie mm. et euh, quelque chose surtout de facilement réparable, de facilement accessible, de compréhensible euh, que les utilisateurs vont pouvoir prendre en main. Par exemple, ça peut être, ouais. euh, nous, dans notre association, on, là, actuellement, je suis en train de créer avec euh, un ami un four solaire. Un four solaire, donc, c'est un four euh, en bois. Il y a une vitre et elle va, euh, ça va capter l'énergie du soleil, du soleil pour, faire, euh, pour faire cuire les aliments. Donc là, pour le coup, c'est vraiment facile à construire. On le fabrique nous-mêmes. Euh, ça ne demande pas beaucoup d'énergie et ça répond vraiment à un besoin de se faire manger. Euh, donc, c'est un peu ça, le tech donc, que ce soit utile, que ce soit sobre en énergie et en ressources mmh. et euh, que soit facilement réparable facilement accessible
0: Ok, bah, très bonne définition, je te remercie Il faut euh, du coup être ingénieur pour faire de la low-tech
1: Non, pas forcément C'est vrai Non, bah, des, des, de la low-tech euh, j'ai eu l'occasion de discuter avec euh, quelqu'un qui euh, présentait euh, mmh. dans les camps de migrants euh, donc, à Lesbos euh, avant qu'il ça... qu y ait un incendie là-bas, ouais. euh, c'était quelqu'un euh, qui me disait que euh, sur les camps de migrants à Lesbos, bah, ils faisaient euh, des, des low-tech justement pour redonner un peu du travail à ces personnes euh, qui arrivaient.
0: Oui, alors pour concevoir de la, lo la low-tech, euh, il faut qu'il y ait un ingénieur, je pense, qui, doit, qui conçoive une certaine machine, un certain produit, qui ensuite va pouvoir être dispensé, comme tu dis, avec tous ces avantages que ça a, pourra être utilisé par des personnes qui ne sont pas ingénieurs
1: oui faut hein que ce soit euh, utilisé oui voilà c'est ça le but la conception
0: ça... en revanche euh, vient d'un certain savoir
1: bah pas forcément ah ouais enfin forcément <rire> parce que je veux dire le, le, les fourcelaires comme je l'ai mentionnais plus tôt ouais. c'est quelque chose ça vient euh, des pays euh, dits du sud je mets des guillemets ouais. euh, souvent c'est quelque chose ouais c'est en fait euh, en en occident enfin en Occident, on s'est vachement approprié des technologies beaucoup plus complexes, euh, on va nommer un peu high-tech. Mm -hmm. Mais justement, les low-tech, souvent, c'est des concepts à la base qui viennent dans des pays, on va dire, moins, moins développés, mais qui marchent tout aussi bien. Et euh, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner en Europe ou, bien sûr. ou ailleurs. Et euh, justement, c'est s'inspirer de ces techniques pour, pour, euh, pour le faire. Mais après, oui, on peut aussi l'adapter à, à l'ingénierie. Euh, c'est pas forcément juste du bricolage dans son coin, les low-tech. Ça, ça mmh. peut aussi euh, s'adapter à l'ingénierie. Euh, moi, par exemple, je vois, j'ai lu un, un livre qui s'appelait L'âge des low-tech de Phil Biwi oui. euh, et qui développait justement le fait que, bah, par exemple, une voiture, a euh, priori, c'est pas du tout low-tech. Enfin, mmh. C'est pas, pas, pas réparable, c'est pas facile d'accès. Euh, mais tu peux quand même appliquer une démarche en te disant, bah, faire des voitures plus petites, parce qu'au final, à quoi ça sert d'avoir un gros 4x4 des voitures plus petites euh, plus sobre en énergie, ouais. électrique, par exemple. Ouais. Et là, ça va, ça va être beaucoup plus sobre en énergie. Alors même si c'est pas construit par soi-même, dans la, dans, la dans la philosophie, ouais. on peut dire que bah, ça va être un petit peu dans, simplifié. Cette, dans cette démarche low-tech. Ou alors d'ingénierie durable, peut-être mm. pas low-tech, parce qu'effectivement, souvent, quand on parle de low-tech, mm. c'est des choses qu'on va être capable de fabriquer soi-même. Mais au moins, dans cette euh, ingénierie euh, durable. Euh, et moi, je pense plus à des choses comme ça, où on va revoir nos besoins, plutôt qu'à développer parfois des technologies... Euh, bah, compliqué à, à mettre en place mm. pour gagner quelques kilogrammes de carbone, euh, mais qui vont demander au final euh, beaucoup de ressources. Et dans un contexte où nos ressources euh, s'appauvrissent, ce n'est mm. pas toujours l'idéal.
0: Mm. Tout à fait. Bah, écoute, c'est très clair et puis ça remet bien euh, les choses ingénierie durable et low-tech euh, en place. Euh, et depuis quand est-ce que tu t'intéresses à ces sujets-là Est-ce que ça date <rire> d'avant ou de pendant tes études d'ingénieur Parce que là, tu, tu disais que étais en première année, c'est ouais. ça
1: et eh ben, moi je vais être honnête avec toi. Mmh. Euh, il y a un an, euh, j'avais jamais entendu spécialement le terme de low-tech. D'accord. Au final, dans euh, ma vie, je faisais déjà du vélo, donc. Euh, oui, c'est quelque je, chose qu'on a déjà un peu besoin. Tous, mais ouais. euh, mmh. euh, mais euh, le terme de low-tech, euh, je ne le connaissais pas. Et même, je pense que la première fois que je l'ai entendu, il m'a peut-être un peu fait peur. Parce que quand on dit low-tech, on a l'impression que c'est revenir un peu à l'âge de pierre. Ouais. Alors que ce n'est pas du tout le cas, parce qu'au final, on répond à des besoins. Euh, voilà. Ouais. Et ça, je trouve que c'est intéressant que tu me poses cette question, parce que pour moi, ça se traduit d'un problème, c'est que pour l'instant, les low-tech euh, sont, on va dire, vulgarisés qu'à une certaine partie de la population, et je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour le rendre accessible, euh, pas justement qu'à un milieu d'ingénieurs, mais à un milieu beaucoup plus large, pour que les gens acceptent, ces, acceptent ce concept, le comprennent, euh, pour pouvoir l'intégrer dans leur vie.
0: Ouais. Du coup, on ne peut pas dire que ça a joué dans le choix de, de cette école, puisque ce n'est pas directement là-dedans que, que, que tu voulais aller. Comment finalement tu as atterri à NC-Cube Qu'est-ce qui t'a intéressé en fait en venant ici
1: Eh ben moi je pense que c'est les domaines abordés qui sont quand même intéressants. Et puis vie associative, j'étais quand même content de cette vie associative. Mm -hmm. euh, et notamment des, les débouchés on va dire de l'école euh, m'intéressent. Euh, moi donc sur tout ce qui est l'énergie, euh, enfin, c'est des sujets quand même qui m'intéressent.
0: Ok très bien. Euh, donc... Tu fais partie de l'association étudiante ACE, R de conception énergétique, c'est bien ça Est-ce que tu peux euh, la présenter, s'il te plaît C'est
1: une association euh, dont on est en train de rediscuter pour certains pôles, ce qu'elles vont faire l'année prochaine ou pas, ou s'ils restent dans notre association. donc mm -hmm. Ce sera peut-être à confirmer l'année prochaine. D'accord. Aujourd'hui, on a deux pôles, un pôle low-tech, mm -hmm. euh, euh, que j'ai défini... Euh, tout à l'heure ouais. ouais tout à l'heure. Et on a aussi un pôle euh, sur euh, un pôle sensibilisation. Où on est en train de réfléchir euh, si on, on fusionnerait pas ce pôle avec une autre association qui ferait déjà de la sensibilisation pour se concentrer essentiellement sur les low-tech. C'est en discussion en ce moment. Euh, donc pour le, pour le pôle low-tech, euh, parce que moi je suis sur le pôle low-tech du coup et je ne suis pas sur le pôle sensibilisation. Sur le pôle low-tech, moi je. Par, en, par exemple, en ce moment, comme je disais plus tôt, on est en train de faire un four solaire et en fait on aimerait bien aborder euh, pas mal de projets low-tech comme ça. On a aussi euh, eu l'occasion de fabriquer une éolienne pigote, donc une éolienne dans low-tech euh, sur un week-end, c'était très sympa, enfin, on, on travaillait le bois à la main, on, on faisait des soudures pour euh, créer notre éolienne et c'est quelque chose qui était vraiment intéressant et qui ouais. était formateur. C'est ce que j'avais demandé justement,
0: que tu nous parles d'un de tes projets et euh, que tu nous donnes un exemple en fait de projet, donc on peut peut-être justement parler de cette éolienne Oui, hum, bah, comme,
1: comme je le disais, en fait c'était un week-end, donc c'était il y a trois semaines à la date il ouais, n'y a plus pas lieu. très longtemps <rire> j'ai recommencé donc euh, ce, ouais, ce week-end c'était un week-end où on s'est réunis on était une vingtaine euh, et puis on s'est donné pour objectif de fabriquer une éolienne euh, Pigot euh, donc une éolienne pigote c'est une éolienne justement low-tech et on s'était réparti la tâche il y avait une partie des gens qui taillaient les pales il y avait une partie des gens qui s'occupaient du rotor une autre partie qui s'occupait euh, bah, du support qui faisait des soudures et tout et c'était vraiment très sympa et ça, ça montre Comment on peut aussi travailler collectivement et comment on peut mmh. s'approprier la technologie. Et pour ça, moi, j'ai passé un super moment autour de ce projet. Mmh. Après, pour ce qui est de l'année prochaine, euh, on aimerait bien faire euh, plein de petits projets low-tech, notamment ou des projets aussi beaucoup plus abordables, beaucoup plus simples. Euh, je pense notamment, euh, aujourd'hui, c'est possible de faire SWAM, ça, ça, lessive ou des choses comme ça. Et ça est mmh. totalement dans une démarche low-tech où mmh. on répond à un besoin, on s'approprie une, une technologie. Et euh, moi, je trouverais ça sympa d'apprendre à ceux qui veulent en faire d'en faire. Euh, c'est quelque chose qui pourra pot potentiellement être abordé euh, l'année prochaine.
0: Quand on parle de low-tech, on parle d'éco-conception. Quelle est ton opinion sur euh, l'analyse du cycle de vie
1: Souvent, quand on parle d'analyse de cycle de vie, on voit aussi un peu tout ce qui est recyclage. Mais le recyclage a quand même ses limites. Euh, oui. Quand on recycle, on a quand même des pertes et on a quand même des matériaux qui ne sont pas recyclables. On prend un téléphone, fin, il... fin, la majorité, partie de ce qu'il y a dans notre téléphone n'est pas recyclable où par exemple dans nos voitures, il bah, y a des pièces qui ne sont pas recyclables qui... ou peu recyclables ou mal recyclables mm -hmm. euh, justement dans les lotèques on a des matériaux qui sont beaucoup plus simples notamment on fait souvent des choses en bois ou en verre ou on utilise de Enfin c'est des matériaux accessibles euh, peu chers et il y a aussi cette notion que les lotèques c'est quelque chose de facilement réparable et par ce caractère fa facilement réparable, avant de le jeter et mm. le recycler bah, on va mm. d'abord essayer de le, le de le réparer pour, lui, pour prolonger sa durée de vie mm. euh, et ça je pense que c'est quelque chose d'important dans le monde de demain ça va être de faire des objets non seulement utiles mais qui durent aussi qu'on oui. n'a qu pas besoin de recycler euh, tous les ans, je mm. vois par exemple nos portables euh, ils sont programmés pour euh, au bout de 3 ans être déjà défaillants et très vite, euh, euh, très mm. vite ne, ne plus fonctionner et bah, justement, dans une démarche low-tech, on essaie de faire en sorte que ces téléphones durent le plus longtemps possible pour éviter au maximum euh, d'avoir à, à recycler, justement.
0: Mmh. Oui, tout à fait. C'est quelque chose que vous arrivez à mettre en pratique, par exemple, dans vos projets. Est-ce que, euh, typiquement, sur l'éolienne que vous avez montée, elle est euh, réparable, recyclable
1: eh bien, en théorie, euh, oui, elle est, fin, elle est facilement. Euh, elle est facile d'accès. Après, le problème des éoliennes, c'est que si euh, une palle euh, s'abîme, en fait, on doit changer les trois parce qu'il faut que ce soit le même bois et soit équilibré. D'accord. Oui, c'est réparable, mais euh, pour une éolienne, et ça c'est pour toutes les éoliennes. Hein, ouais. euh, pour une éolienne, quand on change une palle, en fait, il faut changer, faut changer les trois.
0: Donc, oui, donc euh, en fait, on voit qu'il euh, y a quand même des limites. Oui. Même si, euh, si euh, l'intention et euh, le, le, le démarrage mmh. euh, est euh, plutôt dans, euh, dans le durable. Oui, c'est ça. Mmh. Okay. Mais par
1: exemple, là, ouais. on fabrique un four solaire et dans nos locaux, il y a un deuxième four solaire et on aimerait bien le réparer typiquement. Ouais. Parce que justement, c'est la démarche low et qu autant qu'il serve même si aujourd'hui, ouais. il, est, il est abîmé, on aimerait bien prolonger sa durée de vie.
0: Bien sûr. Euh, justement, comment est-ce qu'on peut appliquer la démarche low-tech dans sa vie quotidienne
1: Et ben Justement, dans sa vie quotidienne, c'est déjà ça commence par la sobriété. Oui. Parce que quand on parle de low-tech, on parle de redéfinir ses besoins. Mm -hmm. Par exemple, euh, on a, je pense qu'on a tous une machine à laver chez nous ici. Mm -hmm. euh, sur une machine à laver, on, on peut régler le nombre de degrés, euh, de degrés qu'on met pour l'eau à chauffer. Oui. Et souvent, on peut monter jusqu'à 60 degrés. Pourquoi on le fait En fait, on, on, est, on enlève surtout les odeurs, nos, nos vêtements, ils ne sont pas fondamentalement sales. Et je pense qu'on peut très facilement réduire la température et ça lave tout aussi bien nos vêtements. Enfin, moi, je mmh. le fais et je n'ai pas l'impression quand je vois des gens qui me disent tes vêtements sont sales. <rire>
0: non, mais c'est vrai, j'ai entendu dire ouais, qu'on lave à 40 ou qu'on lave à 60, en fait, le résultat est ouais. exactement ouais. le même. Bah, moi, je lave
1: même à 20 ouais. et je n'ai pas ouais. l'impression que... À 20, ouais, ouais. Enfin, sauf si a un étage, bien sûr, ouais. mais euh, ça, c'est un, une autre chose. Ou même euh, bah, prendre le vélo quand c'est pas loin de chez nous. Enfin, mmh. le vélo, c'est typiquement... Euh, ce qu'il y a de plus low-tech en termes de mo mobilité. Mm -hmm. Le vélo, euh, pour le coup, c'est facilement réparable, euh, c'est accessible, c'est pas cher, c'est bon prix.
0: Donc en fait, il y a des tas de sujets, quel que soit le sujet, que ce soit ouais. euh, ménager, euh, ouais. déplacement, euh, consommation, euh, tout, tout peut s'appliquer ouais. finalement, c'est peut-être un peu ce mot low-tech. Qui, qui euh, a...
1: Mais après aussi, des... si on revient vraiment aux technologies low-tech, ouais. euh, ouais. par exemple... Euh, il bah, y a une marmite norvégienne. Je ne sais pas si. Peut-être qu'il faut que je redéfinisse ce que c'est une marmite norvégienne. Oui, okay. s'il te plaît. J'ai recensé depuis le début <rire> alors. <rire> enfin, J'ai eu l'occasion de discuter avec le Lotte Club et ils m'ont parlé de, de no marmite norvégienne. Et en fait, c'est des boîtes qui sont hermétiques. Tu vas faire cuire, on, on va faire cuire euh, des aliments, par exemple du riz, des pâtes ou même autre chose. <rire> euh, ça sent un peu trop que je suis étudiant. <rire> <rire> euh, et après, en fait, on, on va commencer à, à les faire chauffer et après, on va les mettre dans, dans notre marmite on va fermer et par inertie thermique, ça va, ça va finir de cuire. Mmh. Ça va être des technologies comme ça. Ça mmh. va aussi être, bah, par exemple, utiliser un four solaire. Ça peut être utilisé euh, euh, des panneaux solaires thermiques. Donc, des panneaux solaires thermiques, c'est des panneaux qu'on met sur un toit. De l'eau circule dedans et ça va venir chauffer l'eau qu'on va mettre après dans une caisse isolante pour, pour une autre douche par exemple. Mmh. Et ça peut aussi même... Euh, pour des choses beaucoup plus simples euh, que chaque utilisateur peut faire, euh, sur Internet, on trouve facilement des, des recettes de lessive soi-même, de, ouais. des recettes de, de savon soi-même, de ouais. déo soi-même. Ouais. Et ben bah, réapprendre la connaissance de ces recettes, de ces savoir-faire, c'est carrément une démarche low-tech. Ouais.
0: Okay. Et pour l'avenir, comment est-ce que tu vois l'intégration des low-tech dans ton futur métier d'ingénieur
1: euh, et bah, Je pense que quand on parlait de l'OTEC, e quand je vous ai défini l'OTEC, e je vous ai dit que ça répondait à un besoin. Je pense que déjà, un ingénieur, euh, il ne doit pas faire quelque chose parce que ça va rapporter de l'argent. Il doit avant tout faire quelque chose euh, mm. parce que ça va répondre à un besoin. Et ça, c'est fondamental. Je pense que tous les ingénieurs aujourd'hui ne se posent pas ces questions, malheureusement. Je pense qu'il doit aussi euh, avoir une dimension humaine, avoir un contact avec les personnes avec qui il va discuter, avec qui euh, il va travailler pour justement comprendre quel est ce besoin. Récemment, j'ai entendu quelqu'un qui disait non pas travailler pour mais travailler avec mmh. les gens et je pense que c'est important de travailler avec les gens, parfois à petite échelle hein, mais et surtout de développer, de se poser aussi les questions. Je développe une technologie, elle est bonne euh, probablement bonne en Europe, euh, mais est-ce qu'elle est bonne aussi dans les autres pays Par exemple, mmh. est-ce que quand on, quand on fabrique cette technologie, est-ce que ça va pas demander d'extraire des ressources dans des pays justement euh, bah, qui eux, ça les arrange pas trop ouais. Et je pense qu'un ingénieur durable, bah, il va se poser ce genre de questions.
0: D'accord. Mais écoute, je te remercie. Euh, on arrive à la dernière question du podcast. C'est la question signature. Euh, C'est une école pleine de valeurs hein, qui est engagée sur beaucoup de sujets. Qu'est-ce qui te touche le plus aujourd'hui à Grenoble, INP, NC Cube
1: Je réfléchis à cette question.
0: <rire> <rire> Vas-y, tu as le droit.
1: Euh, moi, je, je, je ne suis pas seul, mais je, on est quand même un petit peu à l'NCU à faire porter un combat de. Tendre vers un monde plus durable, et euh, c'est mmh. ce que moi j'ai envie d'aider à porter euh, mmh. à travers euh, mes années à venir. Euh, bah, comme je le disais précédemment, moi ce qui m'a quand même euh, beaucoup touché, c'est euh, le côté associatif à l'Institut Cube, ouais. le fait de me retrouver avec euh, un groupe quand même d'étudiants engagés euh, qui avaient envie de faire bouger les choses. Euh, et je trouve c'est bien de se retrouver avec des gens, de se retrouver euh, dans un cadre. Euh, dans un cadre euh, de gens motivés qui ont envie de faire avancer les choses et je pense que ce qui manque peut-être à beaucoup de gens euh, dans, dans, dans la vie de tous les jours moi je pense qu'avant d'arriver à l'encycube j'étais euh, déjà écolo dans ma, dans ma pensée mais j'arrivais pas à, à lui donner à donner un, une forme à cette volonté mmh. euh, parce que justement autour de moi bah, j'étais moins encadré par des gens euh, qui avaient envie de faire avancer les choses et euh, justement c'est ça que j'ai apprécié à l'école et c'est aussi une remarque euh, plus globale c'est que euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens dans la société euh, qui se retrouvent peut-être un peu perdus dans celle-ci et qu'il faut aider un peu à, à encadrer, à leur donner des, des outils et des forces euh, pour arriver euh, et faire grossir le eh
0: combat Je te remercie beaucoup Arthur d'avoir répondu à toutes ces questions et je te dis à très bientôt et bonne route Merci Merci d'avoir écouté le Cubecast et rendez-vous le mois prochain avec de nouveaux projets engagés pour le développement durable, la parité, le handicap, la précarité énergétique et plein d'autres sujets qui nous concernent tous. Pour rester informé, abonnez-vous, mettez des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout, n'oubliez pas, donnez un high five à tous les participants qui prêtent leur voix à ce podcast. A bientôt